0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia na temat zarządzania kryzysowego w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć co nieco o zarządzaniu kryzysowym w projektach. To będzie pierwszy z kilku odcinków, które będą dotykać tematyki zarządzania kryzysowego w zarządzaniu projektami. Warto sobie zdefiniować na potrzeby podcastu, czymże jest zarządzanie projektami. No i Wikipedia definiuje to w następujący sposób, tu pozwolę sobie przeczytać. Zarządzanie projektem, z angielskiego project management, to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Obejmuje m.in. planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na realizację celów projektu. Ta definicja jest dość złożona, w związku z tym ja będę posługiwał się mimo wszystko prostszą definicją, czyli ogólnie zarządzanie projektami to wprowadzanie zmian w organizacjach. I ta definicja dotyczy wszystkich zmian wprowadzanych w organizacjach. Niektórzy będą się spierali, że można tu na przykład włączyć jeszcze procesy, jak dla mnie sam proces funkcjonujący w danej organizacji nie jest projektem. Jak sama nazwa wskazuje jest procesem. Aczkolwiek wprowadzenie procesu w organizacji jest wprowadzeniem zmiany. Czyli projekt wprowadzenia danego procesu, wdrożenia procesu jest projektem, jak sama nazwa wskazuje, ale sam proces, który później dzieje się w wyniku tego projektu, już projektem jako takim nie jest. Definicja z Wikipedii, którą przeczytałem, wymienia parę elementów, które w skrócie możemy przedstawić jako złoty trójkąt zarządzania projektami, czyli budżet, harmonogram i jakość łamane na zakres. Tłumacząc to na język powszedni, na życie codzienne, złoty trójkąt to nic innego jak tanio, dobrze, szybko. I jak to w życiu bywa, mając do wyboru tanio, dobrze i szybko, zazwyczaj możemy wybrać tylko dwa z tych trzech elementów. Jeżeli będzie tanio i dobrze, to nie będzie szybko. Jeżeli będzie dobrze i szybko, to nie będzie tanio. Jeżeli będzie tanio i szybko, to nie będzie dobrze. I myślę, że każdy jest w stanie we własnych wspomnieniach znaleźć sytuację, kiedy. Miał taki wybór, albo miał nadzieję, że nie musi mieć takiego wyboru, a życie jednak pokazało, że jest inaczej. Jak w każdej dziedzinie życia, tak i w zarządzaniu projektami jest tak, że łatwiej jest zapobiegać kryzysom niż leczyć ich skutki. W szczegółach tego opowiem pewnie więcej w kolejnych odcinkach, w tym zobaczymy na czym uda nam się zatrzymać istotna rzecz, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zarządzanie kryzysowe i zarządzanie kryzysowe ogółem, nie panikować. Panika jest najgorszym doradcą. Sytuacja kryzysowa jest stresująca, wystarczająco stresująca, w związku z tym nie ma sensu dokładać sobie kolejnych stresorów, czyli pozwolę sobie powtórzyć. ze względu na to, że materia, której dotykam jest bardzo obszerna, nie zdołam im zamknąć w jednym odcinku. Znaczy pewnie mógłbym próbować, tylko że skutek będzie taki, że nikomu nie będzie chciał się słuchać godzinnego odcinka, gdzie opowiadam o zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu projektami. W związku z tym w tym odcinku poruszę pewne obszary, zdefiniuję pewne obszary, a rozwinięcie szczegółów, jeśli chodzi o poszczególne obszary, pojawi się w kolejnych odcinkach. I podejrzewam, że raczej nie będzie to chronologicznie, będę raczej szukał jakiejś odskoczni raz na jakiś czas. To przechodząc już do tak zwanego mięska, obszary, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Po pierwsze... To, czego nauczyłem się, gdy przygotowywałem się do jednej z certyfikacji z bezpieczeństwa, to prowadzący powiedział, że ludzie są zawsze na początku, w związku z czym w projekcie ludzie to zespół projektowy i to będzie pierwszy obszar, o którym będę opowiadał. Kolejny to już element złotego trójkąta, czyli zakres. Następny element – budżet. Jeszcze kolejny – czas czyli harmonogram. Pewne truizmy pewnie się tu pojawią. Dodatkowo jeszcze mamy zasoby, mamy klienta jako obszar i otoczenie, w którym projekt funkcjonuje jako ostatni obszar, o którym będę opowiadał. Być może pojawią się jeszcze jakieś w kolejnych odcinkach, jeżeli przyjdą mi do głowy przypomnę sobie o czymś o czym w tej chwili zapomniałem. Tak sobie myślę, że w części tych obszarów postaram się nawiązać odpowiednie kontakty i zaprosić do rozmowy ludzi, którzy mają znaczące doświadczenie. Na przykład jeśli chodzi o zespół projektowy, bardzo często w zespole projektowym jest przedstawiciel tak zwanego HR-u, działu kadr, który ma jedno zadanie, czyli zapewnić ludzi do realizacji projektu. Dział HR współpracuje zarówno z project managerem, jak i bardzo często ze sponsorem projektu i poniekąd jest takim łącznikiem, jeśli chodzi właśnie o zapewnienie ludzi. Będę się wzbraniał przed używaniem określenia zasoby ludzkie, ludzie z jakiegoś względu nie są dla mnie zasobem. Ludzie są ludźmi i nie pasuje mi określanie ludzi mianem zasób. Jest to takie odhumanizowane. No pewnie pewnie się czepiam, no ale takie mam podejście, tego będę się trzymał. No i jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, wracając do zespołu projektowego. Najczęstsze problemy, jakie pojawiają się, to jest brak ludzi, po pierwsze. Po drugie pojawia się problem z brakiem odpowiednich ludzi, bo to jest kolejny problem. I jak wiadomo, ludzie są różni. Niektórzy potrafią się ze sobą dogadać, inni nie w związku z czym pojawiają się konflikty. I teraz przechodząc do... jak gdyby... nakreślając, co dalej mamy, jeśli chodzi o brak ludzi. Po pierwsze, może być problem, kryzys związany z problemem ze stworzeniem zespołu projektowego. Po drugie, czyli to, co przed sekundą w sumie wspomniałem, czyli niewłaściwa wiedza, niewłaściwi ludzie, którzy są dla nas dostępni. I Jeśli chodzi o strategię radzenia sobie z tymi wszystkimi kryzysami, to zostawię to na kolejne odcinki. Także dzisiaj skupiam się, po raz kolejny to podkreślam tylko na zarysowaniu problemu. W związku z czym jeżeli ktoś słucha i już w tym odcinku chciałby jakieś złote rady, no to Jedna już była, nie panikuj, a kolejne pojawią się pewnie w kolejnych odcinkach. Chociaż pewnie zdarzy mi się jeszcze w tym odcinku powiedzieć coś, co może być uznane za interesujące z punktu widzenia gotowych rozwiązań. Rozwijając temat braku ludzi, ten brak ludzi może dotknąć nas na kilku poziomach. Po pierwsze, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, jeżeli jesteśmy Członkiem zespołu projektowego albo członkiem komitetu sterującego, i okazuje się, że na przykład z jakichś względów PM, czyli Project Manager, kierownik projektu nam wypadł, czy to choroba, czy na przykład stwierdził, że będzie szukał szansy rozwoju kariery poza strukturą, w której obecnie występował. No, niezależnie od przyczyny, człowiek może zniknąć i trzeba go będzie zastąpić, a w okresie przejściowym trzeba go będzie bardzo szybko zastąpić, ponieważ projekt nie będzie czekał. Kolejny poziom, jeśli chodzi o brak ludzi, to członkowie zespołu projektowego po stronie dostawcy. Jeszcze kolejny, nasuwający się od razu, to jest brak odpowiedniego personelu po stronie klienta. Szczególnie Dotkliwe jest to, jeśli chodzi o realizację, szczególnie dotkliwe jest to przy realizacji projektów wymagających dużej wiedzy fachowej po stronie klienta. Jeżeli nie ma odpowiednich ludzi, to owszem, da się to obejść w pewien sposób, ale to z perspektywy dostawcy będzie o wiele trudniejsze ponieważ trzeba będzie wykonać część pracy klienta za niego. Zazwyczaj jest tak, że klienci wzbraniają się przed płaceniem w takich sytuacjach. Z doświadczenia wiem też, że zdarzają się sytuacje odwrotne, to znaczy klient wykonuje część pracy za dostawcę, ze względu na to, że na przykład po stronie dostawcy nie było odpowiedniej wiedzy czy odpowiednich umiejętności. No właśnie. A propos wypadania ludzi, czyli znikającego pm pojawia się w, z perspektywy zarządzania kryzysowego temat ciągłości pracy zespołu. Jeżeli wypadną nam kluczowi ludzie, no to jest duża szansa, że będzie kryzys. Są różne sposoby, żeby, żeby taką ciągłość zapewnić, to znaczy na przykład podwajanie ludzi, czy czy posiadanie jak gdyby, takiego wolnego elektrona w zespole, który zna się w miarę dobrze na wszystkim i jest w stanie w krótkim czasie wdrożyć się w pracę osoby, która na przykład zachorowała i wypadła z zespołu projektowego. Generalnie problem z takimi rozwiązaniami zazwyczaj sprowadza się do kosztów, które, które to generuje. Co więcej, Problemem, jeśli chodzi o współpracę ludzi i wypadnięcie ludzi jest brak wymiany informacji. To znaczy, znika ktoś, kto był specjalistą w swojej dziedzinie i nagle okazuje się, że nikt inny de facto nie ma pojęcia, jak zrobić to, co on zrobił czy ona. I że część rzeczy, która powinna była być umieszczona w dokumentacji, jest tylko w głowie tego człowieka. No i jest klops. W takich sytuacjach przydają się właśnie przed takimi sytuacjami przydają się standardowe procedury działania, to znaczy nawet jeżeli robimy projekt nowy, jeżeli on jest oparty o wprowadzenie na przykład nowego oprogramowania albo nowego produktu, to pewne reguły postępowania da się ustandaryzować i Dzięki temu wiadomo jest mniej więcej, w jaki sposób dana osoba powinna realizować swoje zadania. Co to oznacza? To oznacza, że przykładowo, wypada, może z mojej działki, wypada inżynier zajmujący się sprzętem telekomunikacyjnym. I mając standardową metodykę wdrażania takiego sprzętu. Pojawia się nowy inżynier, który zapoznaje się z ogólnym projektem, żeby zrozumieć specyfikę środowiska danego klienta, aktualnego klienta, po czym wchodzi i zaczyna pracować, bo po pierwsze zna sprzęt, po drugie zna standardową metodykę pracy, jeśli chodzi o instalację, o wdrożenie tego sprzętu i po trzecie ma standardowe procedury współpracy, jeśli chodzi o zespół projektowy wewnątrz swojej organizacji. Oczywiście rolą pm i technicznego pm i administratora projektu i jakiekolwiek tam jeszcze role się pojawią i tak naprawdę całego zespołu projektowego jest to, żeby takiego człowieka wprowadzić w miarę bezboleśnie w tryby, włączyć w, w tryby pracy i wciągnąć go w kooperację z klientem. No chyba, że jest to stanowisko, które nie ma styczności z klientem, wtedy jest trochę łatwiej. Ale zacząłem się rozgadywać nie do końca na ten temat, na który powinienem. Więc samo przywołuję się do do dyscypliny, do porządku. Kolejnym elementem, jeśli chodzi o brak ludzi, znaczy jeśli chodzi o ludzi, o zespół projektowy, to są konflikty i komunikacja. Bardzo często na poziomie komunikacji pojawiają się problemy, które w efekcie potem prowadzą do konfliktów, bo ktoś brzydko się odezwał, czy niemile się odezwał, nawet niekoniecznie, że brzydko. I w takiej sytuacji ludzie mają emocje, ludzie reagują emocjonalnie na wszystko, co się dzieje, No i efekt jest taki, że obrażają się na siebie, nie chcą ze sobą współpracować, podkładają sobie kłody pod nogi i cierpi na ten projekt w sposób dość zdecydowany. Kolejny obszar, o którym już wspominałem, to jest jeden z elementów złotego trójkąta, czyli zakres. Jeśli chodzi o zakres i jakość, bo to są tematy powiązane ze sobą, do problemów jest kilka, ale zazwyczaj sprowadza się to do jednej dużej kategorii, czyli zakres, który się zmienia albo się rozrasta. I to od razu wspomnę o tym, ponieważ ja staram się zawsze szukać i szans i zagrożeń, szans po to, żeby nie każda zmiana, nie każda sytuacja niepewna kojarzyła się z czymś złym. No i w sytuacji, jeśli zmienia nam się zakres, albo rozszerza nam się zakres, no to zagrożenie jest oczywiste. Mamy zagrożenie, jest ryzyko dla czasu trwania projektu, dla kosztów związanych z projektem, dla możliwości dostarczenia, bo na przykład może się okazać, że ze względu na to, że zakres się zmienił, z perspektywy biznesowej dany projekt nie jest już konieczny do realizacji, tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o stronę związaną z szansą, no to jest to szansa na rozwój biznesu, ponieważ jeżeli zakres się zmienia, jeżeli rozrasta się albo idzie w innym kierunku, to cała sytuacja jest o tyle dobra, że sprawnie działający PM, wspomagany przez sprawnie działających sprzedawców, potrafi przekuć to na dodatkowy przychód dla firmy, czy tam dla organizacji. I to jest szansa na rozwój biznesu. O szczegółach takich takich sytuacji, o przykładach tak jak już wspomniałem, z uporem godnym lepszej sprawy opowiem w kolejnych odcinkach kolejny obszar budżet z budżetem zawsze jest ten problem że jest za mały i bardzo często jest jeszcze to że budżet się obcina ponieważ wchodzą restrukturyzacje zmienia się sytuacja na rynku klient albo dostawca zmienia perspektywę Okazuje się, że że żeby coś dowieść trzeba zapłacić więcej, czyli wracamy trochę do punktu poprzedniego, czyli zmieniającego się zakresu. Jeżeli dostawca będzie sprawny, zakres będzie się zmieniał, no to będzie chciał więcej pieniędzy i pewnie je dostanie. Jeśli chodzi o obcinanie budżetu, no tutaj też przykładów z przeszłości, z praktyki mam wiele. Jeden, jeden z nich był taki, że dostałem do realizacji projekt. Dostałem budżet, dostałem ludzi, dostałem zasoby. Po czym, po około trzech tygodniach od startu projektu, dowiedziałem się, że mój budżet zostaje ścięty o połowę, ale ludzie mi zostają, zasoby ogólnie też ale mam jeszcze do tego krótszy czas na realizację. Po kolejnym miesiącu dowiedziałem się, że budżet zostaje ponownie obcięty o połowę, z ludzi zostaje mi jedna trzecia i czas się nie zmienia, a mógłby się jeszcze skrócić. No i w związku z czym generalnie powiedziałem, że no cóż, rzeczy niemożliwe robię w 8 minut, A na cuda trzeba trochę poczekać, ale po prostu takie cuda się nie zdarzają, nie da się tego zrobić i dziękuję, ale nie będę prowadził tego projektu. Generalnie zakończyła się sprawa zmianą pracodawcy, także z mojej perspektywy tak zarządziłem tym kryzysem, ponieważ wyszedłem z założenia, że jeżeli nie jestem w stanie zrobić czegoś dobrze, to po prostu lepiej tego nie robić a w sytuacji, w której się znalazłem, nie było szansy na to, żeby dobrze taki projekt dowieść. Kolejny obszar to czas łamany na harmonogram. I doświadczenie uczy, że czasu mamy zawsze za mało, tak samo jak pieniędzy, czyli budżet jest za mały i budżet czasowy też zawsze jest za mały. Tutaj Jeśli chodzi o sam harmonogram kryzysów, może pojawić się cała masa. Może wystąpić coś, co nazywam nagłym brakiem czasu. Przyczyn takiego stanu jest wiele, ale przykładowo konkurencja wprowadza szybciej swój produkt na rynek, który bezpośrednio konkuruje z tym, co my mamy dostarczyć. I zazwyczaj pojawia się potrzeba poczynienia kompromisów, których ja nie lubię. Zazwyczaj staram się szukać tak zwanej trzeciej drogi, to znaczy sytuacji win-win. Właściwie nawet win-win or no deal, ale nie zawsze się tak da zrobić, czyli wygrane, wygrane lub się nie dogadujemy i różnimy się pięknie. No i tak jak powiedziałem, pojawiają się kompromisy, trzeba coś poświęcić i zazwyczaj mamy możliwość w jednym z trzech obszarów. Tak naprawdę złoty trójkąt. Jakość? Możemy poświęcić jakość, możemy poświęcić zakres, możemy poświęcić budżet. Przykładowo, jeśli chodzi o jakość, no to wychodzimy z założenia, że ok, mieliśmy założenie, mieliśmy ustalone kryteria jakościowe, które pozwolą nam wejść z danym produktem na rynek, czyli powiedzmy, że 95% błędów rozwiązane, jeśli chodzi o, czy usunięte, jeśli chodzi o problem z produktem, no a w związku z tym, że mamy dużo mniej czasu, to dochodzimy do wniosku, że jeżeli 75% błędów będzie rozwiązane, to też będzie dobrze, a reszta się poprawi w pierwszych kilku miesiącach działania produktu na rynku. Oczywiście taka strategia jest ryzykowna, może rodzić kolejne kryzysy, no ale to Na razie zaparkujmy. Jeśli chodzi o zakres, no to wiadomo, że żeby dostarczyć coś szybciej, to jeżeli mamy mniej pracy, to jest większa szansa, że to się uda. No i budżet bardzo często jest tak, że na przykład możemy skrócić czas poprzez dorzucenie dodatkowych ludzi do projektu. Oczywiście nie jest tak, jak niektórzy polscy integratorzy podchodzili swego czasu, że każdy problem da się rozwiązać z kończoną ilością studentów. W związku z czym no, trzeba, trzeba zawsze znaleźć ten złoty środek, ponieważ zawsze przychodzi w projekcie taki moment, że zbyt wiele osób powoduje chaos i zatrzymanie się pracy. Ta praca wtedy nie posuwa się tak jak powinna, tak jakbyśmy tego oczekiwali, mając na względzie to, że Mamy przecież tylu tylu ludzi i i mamy powiedzmy budżet, a jedynie czasu nam brakuje. No ale to jest standardowy problem, jeśli chodzi o project managerów, to znaczy bardzo często oczekują i od nich się oczekuje, że wezmą dziewięć kobiet i one urodzą mu dziecko w miesiąc. Jeśli chodzi o zasoby, kolejny obszar, no to zasoby to jest wszystko, co potrzebne do realizacji projektu oprócz ludzi. Teoretycznie nawet budżet można by uznać za zasoby finansowe, ale z racji tego, jak budżet jest traktowany przez metodyki zarządzania projektami, on jest sobie w osobnej kategorii. I Jeśli chodzi o zasoby, na przykład materiały potrzebne do realizacji projektu, materiały budowlane na budowę. Jeśli nie przyjadą, no to nie jesteśmy w stanie realizować budowę. Podobnie serwery do nowej serwerowni. Nie przyjadą, nie jesteśmy w stanie nowej serwerowni uruchomić, ponieważ nie mamy serwerów. To wszystko oczywiście powoduje kolejny łańcuch zależności, ale gdyby Mam nadzieję, że te dwa przykłady pokazują, co mam na myśli mówiąc o zasobach. Klient. Podstawowa rzecz, jeśli chodzi o klienta i problemy związane z klientem i kryzysami, które pojawiają się z klientem, to trudne relacje, tak to nazwijmy szeroko. Czy to są problemy komunikacyjne, czy to są problemy, Na przykład biznesowe, czy to są problemy czysto ludzkie, takie: ktoś u klienta nie lubi kogoś u dostawcy, albo ktoś u dostawcy nie lubi kogoś u klienta. Te osoby zaczynają drzeć koty, albo nie daj Boże w negatywny sposób konkurować, szukając zwolenników, de facto dzieląc zespoły projektowe po obu stronach na frakcje. Te frakcje potem potrafią dzielić się dalej, no potrafią się dziać naprawdę, naprawdę nieprzyjemne rzeczy właśnie w związku z trudnymi relacjami, które posiada się z klientem. I ostatni obszar, o którym chciałem wspomnieć, przynajmniej dzisiaj, to jest otoczenie projektu. To ma też związek, jeżeli ktoś zna teorię o zarządzaniu. Teorie z zarządzania, teorie z zarządzania organizacjami, no to te tematy będą mu pewnie bliskie. Otoczenie w sensie ekonomicznym, czyli jaka jest sytuacja ekonomiczna, w jakich realiach ekonomicznych przychodzi nam realizować projekt. Ta sytuacja ekonomiczna potrafi się zmieniać w, trak- w czasie trwania projektu, co w sposób oczywisty może rodzić kryzysy. To się przekłada na, na przykład na to, że klient przychodzi i mówi bardzo nam przykro, sytuacja się zmieniła, mamy pandemię, nie mamy klientów, rezygnujemy z tego projektu przynajmniej do czasu, aż gospodarka nie stanie na nogi. Co bardzo wiele firm w tej chwili robi, zresztą dzisiaj czytałem wywiad z panem Gołębieskim, właścicielem sieci hoteli, który powiedział, że jedną z inwestycji po prostu wstrzymał finansowanie, które miał zapewnione na realizację tej inwestycji przesunął na kredyt obrotowy i no, zaparkował swoje hotele i ten przestój tak jak to policzył przez 3 miesiące będzie kosztował około 30 milionów złotych, czyli całkiem sporo aczkolwiek postawił sobie za punkt honoru, żeby nikogo nie zwolnić co jest moim zdaniem, jeśli chodzi o postawę jako pracodawcy bardzo pożądane i, i bardzo fajne no, ale odbiegliśmy od tematu. Znowu, znaczy ja odbiegłem. Kolejny punkt, jeśli chodzi o otoczenie, to otoczenie prawne. Sytuacja prawna potrafi się szczególnie w Polsce w ostatnich latach zmieniać, jak w kaleidoskopie. Problem z tym jest taki, że de facto firma może nie mieć pewności czy będzie miała podstawę prawną do działania, czy nagle jej działania nie zostaną zdelegalizowane w jakiś sposób. To się też jakiś czas temu napisałem na blogu artykuł właśnie w temacie gabinetów kosmetycznych i zmian, które mogą się pojawić w polskim prawie w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Także polecam zapoznanie się na, na będziekryzys.pl No i ostatni powiedzmy element otoczenia, czyli otoczenie konkurencyjne, czy sytuacja konkurencyjna. No i tutaj też sytuacja potrafi zmieniać się dynamicznie. Pamiętam czasy, gdzie było tylko trzech operatorów komórkowych i pojawienie się czwartego wywołało pewne nerwowe ruchy pewne oferty, które miały wejść później, weszły wcześniej, i były nie do końca przygotowane i tak dalej. I to wszystko tak naprawdę są te rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Jeśli spojrzymy na to z punktu zarządzania projektami, z punktu widzenia biznesowego, oczywiście trochę inaczej można by zdefiniować te kryzysy, no ale fakt jest, że one występują i że na obu płaszczyznach, czyli i na biznesowej, i na płaszczyźnie zarządzania projektami trzeba sobie radzić. I takie ogólne wnioski może na koniec jeszcze, żeby nie zostawiać wszystkiego na kolejne odcinki. Jeżeli pojawia nam się kryzys w projekcie, to znaczy, że przespaliśmy moment, kiedy mogliśmy zareagować wcześniej. Wniosek jest taki, żeby reagować na wczesne oznaki potencjalnych kryzysów. Trzeba starać się przewidywać, że jeżeli ta ściana zbliża się do nas, a my jedziemy autem z dość dużą prędkością, to nie należy czekać do ostatniej chwili z rozpoczęciem hamowania czy manewru skrętu, tylko trzeba zacząć to robić odpowiednio wcześnie, żeby tej ściany uniknąć. Także trzeba przewidywać i nie wolno czekać. Jest takie powiedzenie wśród ludzi, z którymi się zadaje, że mały problem ma tendencję do tego, żeby urosnąć do dużego problemu. I mały problem rozwiązać jest łatwo, duży problem rozwiązać jest trudno, na pewno trudniej, na pewno drożej i na pewno dłużej to trwa. W związku z czym Trzeba reagować na wczesne oznaki, żeby problemy ubijać, póki są małe. Kolejny taki ogólny wniosek, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysami w projektach, trzeba korzystać ze sprawdzonych źródeł. Szczególnie dotyczy to kwestii związanych z otoczeniem oraz kwestii związanych z konfliktami międzyludzkimi. Niezależnie, czy to są wewnątrz zespołu projektowego, czy są to konflikty na linii nasz zespół projektowy, zespół projektowy dostawcy czy klienta, w zależności w jakiej konfiguracji występujemy. Zarządzanie komunikacją. Zarządzamy komunikacją, jeśli mamy projekt, który ma klienta zewnętrznego, Zarządzamy komunikacją do wewnątrz i zarządzamy komunikacją na zewnątrz. Generalnie komunikacja, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, jest kluczowa, ale kryzys też potrafi się pojawić w momencie, kiedy okaże się, że tej komunikacji jest za dużo ponieważ rzeczy istotne w natłoku informacji po prostu uciekają i nie ma ich. Nikt ich nie zauważa albo mało kto je zauważa i później pojawiają się problemy, bo pewne tematy nie są podowożone ze względu na to, że informacje istotne zaginęły w natłoku informacji. Co do właśnie na tłoku informacji, to miałem kiedyś okazję pracować jako techniczny project manager na projekcie, gdzie notatka ze spotkania statusowego liczyła sobie 80 kilka stron i na każdym spotkaniu przez taką notatkę przechodziliśmy, co było po prostu koszmarnym doświadczeniem. Kolejna taka ogólna uwaga to, żeby podejmować szybkie, ale mądre decyzje. Czyli opieramy się na faktach, oprócz tego na faktach i jeszcze na faktach. Warto zawsze korzystać z wiedzy kolegialnej, czyli jeżeli mamy problem, który dotyka całego zespołu albo części zespołu, skonsultujmy się z tym zespołem. Oczywiście informacja od zespołu to jest tylko wsad. Decyzje podejmuje się jednoosobowo, nie ma decyzji demokratycznych. Podobnie jest z informacjami pozyskanymi od klienta. To, to są informacje do podjęcia decyzji, ale decyzję podejmuje project manager czy osoba delegowana do podejmowania decyzji. A propos właśnie podejmowania decyzji, to może warto też wspomnieć o tym, żeby pozwalać ludziom na podejmowanie decyzji. Nie można być osobą czy punktem blokującym podejmowanie decyzji, nie można być punktem takim centralnym, gdzie podejmuje się wszystkie decyzje. To znaczy, jako project manager, owszem, mogę sobie uzurpować prawo do podejmowania wszystkich decyzji. Pytanie tylko, na ile, na ile to ma sens. Jeżeli ktoś jest technicznie kompetentny, przykładowo architekt rozwiązań albo po prostu architekt, tak? czy jeżeli ja jako project manager mam na projekcie architekta, który jest fachowcem w swojej dziedzinie, który ma świadomość, czego klient oczekuje, no bo tu już rola produkt managera, żeby zorganizować spotkanie z klientem, żeby tą wiedzę architektowi przekazać, ale jeżeli mamy fachowca i ten fachowiec musi podjąć jakąś decyzję, no to trzeba mu na to pozwolić, bo on wie, co robi. Co więcej, jeżeli decyzja była uzasadniona, a dana osoba się pomyliła, to nie należy wyciągać z tego tytułu jakichś konsekwencji wielkich, ponieważ no, nie myli się ten, kto nie robi nic. I Prawda jest taka, że project managerowie popełniają mnóstwo błędów i ludzie w zespołach projektorów, projektowych też popełniają mnóstwo błędów, ale bardzo często są to błędy, na takim poziomie, że można je bardzo łatwo naprawić. Co więcej, wielu tych błędów można uniknąć właśnie poprzez właściwą komunikację, poprzez analizę sytuacji, poprzez uświadomienie sobie tak naprawdę na przykład, jaki jest wspólny cel, jeśli chodzi o współpracę zespołów projektowych po stronie dostawcy i klienta, a wspólny cel jest taki, żeby wspólnie dowieść projekt. A propos jeszcze podejmowania decyzji, warto pamiętać o tym, że trzeba popierać swoich ludzi. I tutaj taka refleksja, takie właściwie wspomnienie. Mój przełożony sprzed lat, pozdrawiam Jacka, jeśli kiedykolwiek będzie tego słuchał, nauczył mnie, że wygrywamy jako zespół i przegrywamy jako zespół i niejednokrotnie usłyszałem od niego ufam ci, że że wiesz co robisz ale jeśli będziesz miał jakiś problem to przyjdź z tym do mnie no i takie podejście zbudowało zaufanie obopólne w obie strony ja ufałem, że w razie jakby co to nie zostanę rzucony na pożarcie lwom nie zostanę spalony na stosie w razie jakby co, no to mam oparcie w swoim szefie, on będzie mnie bronił i on będzie mnie wspierał, jeśli chodzi o jakieś akcje. Zresztą to niejednokrotnie razem przeszliśmy. Czasami to wynikało z tego, że ja dałem ciała. To raczej rzadziej. Czasami wynikało to z konfliktów, które się pojawiały. Czasami wynikało to po prostu z okoliczności. Tak czy owak, Popieraj swoich ludzi. No i jeszcze takie już chyba zupełnie oczywiste, mam nadzieję, że zupełnie oczywiste wnioski, po pierwsze realizując projekt i jeżeli pojawi nam się kryzys, to trzeba skupić się na celu. Czyli celem nie jest pokonanie kryzysu same w sobie, tylko celem jest pokonanie kryzysu po to, żeby móc dostarczyć projekt który realizujemy. Mam nadzieję, że to jest oczywiste i nie, nie trzeba tego tłumaczyć. Jeżeli trzeba e, rozwinąć, jeżeli ktoś by chciał, żebym rozwinął, to e, zapraszam do kontaktu na będziekryzys.pl. Jest e, formularz kontaktowy, ewentualnie e-mail kryzys@pl I taki też kolejny oczywisty punkt, czyli naucz się stawać twarzą w twarz z rzeczywistością. Nie ma co koloryzować, nie ma co się czarować. nie ma też co dramatyzować. Trzeba oprzeć się na faktach, trzeba stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze patrząc w oczy i stwierdzić, okej, okay, jest tak i tak, w związku z tym trzeba coś z tym zrobić. To też e, kolega jeden ma takie piękne zdanie, że żeby coś się zmieniło, coś trzeba zmienić. I to jest właśnie piękna, piękne podsumowanie tego, że jeżeli mamy jakąś rzeczywistość i chcemy ją zmienić, to trzeba podjąć działania albo zaniechać działań. Skutek będzie taki, że problem się zmieni to na pewno, czy rozwiąże to niekoniecznie. No i ostatni już wniosek na dzisiaj z tych ogólnych. Miej plan. Jeżeli masz plan, miej plan B. Jeżeli masz plan B, miej plan C do planu B. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak motto amerykańskiej Straży Przybrzeża mówi Semper Paratus, zawsze gotowy. To tutaj, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, również można przygotować potencjalne reakcje, czy ewentualne reakcje na całą masę potencjalnych problemów. Po to prowadzi się analizę ryzyka, po to prowadzi się rejestry ryzyk, po to zawiązuje się rezerwy na pewne ryzyka i tak dalej. W szczegółach kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi o plan, warto znać organizację. Warto znać organizację swoją. Jak działa? Jaką ma bezwładność? Jakie ma plusy? Jakie ma minusy? Warto znać organizację klienta. Warto znać organizację wszelkich kooperantów, którzy się pojawiają. Bardzo często jest tak, że jak realizujemy projekt, to jesteśmy my jako dostawca albo my jako klient. Po drugiej stronie mamy klienta albo dostawcę, a pomiędzy nami przemy, przemyka cała masa kooperantów, firm trzecich, dostawców, poddostawców itd. którzy teoretycznie mają maleńki kawałeczek tortu, jeśli chodzi o budżet i zakres projektu, ale bardzo często są to rzeczy na tyle istotne, że jeżeli oni zawiodą, a wydawałoby się, że to przecież jest mały nieistotny fragment, albo mało istotny fragment, to jeżeli oni zawiodą, to lądujemy z ręką w nocniku i gdzieś głęboko w lesie, jeśli chodzi o dostarczenie projektu. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o posiadanie planu, plan eskalacji. Warto zawczasu ustalić sobie na poziomie projektu, na poziomie komitetu sterującego, jeżeli potrzeba, to na poziomie samego zespołu projektowego, żeby była świadomość, jak ma to wyglądać, jak eskalować, jak eskalować wewnętrznie, jak eskalować na zewnątrz, kto eskaluje, kiedy eskaluje, jakie są kryteria eskalacji. I warto od razu też powalczyć o to, żeby ten proces eskalacji był procesem znanym i wykorzystywanym. Czasami wykonanie prostego telefonu, powiedzmy inżynierowie, dwaj nie mogą się ze sobą dogadać, jeden po stronie dostawcy, jeden po stronie klienta, no i krótki telefon między project managerami i problem się rozwiązuje. Okej, okay, czasami jest tak, że no, skutek rozwiązania tego problemu dwaj inżynierowie przestali się lubić, ale dopóki zachowują się jak profesjonaliści, no to jest duża szansa na to, że wszystko będzie ok że współpraca się ułoży. Jeżeli nie, no to trzeba szukać innych rozwiązań i to też będzie tematem jednego z kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić kogoś, kto specjalizuje się w rzeczach związanych z zarządzaniem ludźmi, z tak zwanymi human resources, czyli zasobami ludzkimi, czyli czyli to określenie, którego bardzo nie lubię. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, Jeżeli jesteście project managerami, to bądźcie liderami przy okazji. Project manager jako lider to jest ktoś, za kim ludzie idą. To project manager idzie pierwszy i za nim idą ludzie. Nie jest tak, że najpierw idą ludzie, a project manager stoi z tyłu i obserwuje. Project manager musi być zaangażowany, bo tylko zaangażowany project manager ma szansę mieć pełen ogląd sytuacji. I tym optymistycznym akcentem zakończę na dzisiaj dziękuję za uwagę zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce będą dotyczyły pewnie project managementu i nie tylko chodzi mi po głowie jeszcze jeden odcinek z producentem napojów gazowanych więc pewnie skoro chodzi mi po głowie to jego nagram w następnej kolejności ale potem już przejdę do tematów związanych z zarządzaniem projektami i zarządzaniem kryzysowym w zarządzaniu projektami. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.